0: Добрый вечер. У нас сегодня очень необычный для меня, по крайней мере, урок, потому что меня попросили рассказать историю моей семьи. Я должна сказать, что долгие годы я как-то от этого воздерживалась, потому что... Очень личные воспоминания, с одной стороны, с другой стороны. Сами люди, о которых я буду рассказывать, не были людьми, которые делали то, что делали, для того, чтобы сделать себе рекламу и для того, чтобы об этом потом рассказывали героические истории. Но в каком-то месте это нечестно, чтобы... Те духовные силы, которые люди вложили для того, чтобы сохранить свое еврейство в Советском Союзе, чтобы это осталось забытым, потому что если в Хабаде хотя бы записали, так сказать, историю тех людей, которые там боролись всеми силами с... С советской властью, иначе не скажешь так, то люди, которые не принадлежали какой-то группе, остались забытыми, потому что они себя нигде не рекламировали. Так вот, я очень хочу, чтобы эта встреча была памятью для очень дорогих мне, мне людей моих дедушек и бабушек имена которых я упомянул потом моих родителей и так далее теперь так как вы в общем молодое поколение и тут почти никто не может даже помнить период до перестройки помнить по-настоящему так очень сложно понять, что такое был Советский Союз. Я не говорю там про коммунизм, это все неинтересно. Я хочу объяснить одну вещь. Коммунизм был религией и дала поклонников. Другого не скажу. Ну подумайте сами эти сумасшедшие портреты Ленина и Сталина, которые можно увидеть. Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Так, это же э, просто религиозная формулировка. Так вот, если мы хотим, чтобы все общество было и, допоклон... и поклонниками, нельзя допускать, чтобы люди верили в единого Бога. Нужно, чтобы они верили в идола. Так, поэтому... Советский Союз все время вел борьбу с религией, все советские руководители вели борьбу с религией, и я сейчас не сказала с иудаизмом, потому что вели борьбу с любой религией, преследовали христиан, преследовали мусульман и преследовали евреев, но тут была своя особая сторона у этой истории. Значит, каким образом был организован весь этот процесс? Были созданы секции при коммунистической партии, которые должны были бороться с религией. И была так называемая еврейская секция, или как ее короче называют Евсекция. Там же были помешаны на всех этих сокращениях. Так вот, Евсекция, мои дорогие, это люди, которые в иудаизме разбирались замечательно, то есть это всякие бывшие ученики Ешив, которые решили, что им гораздо выгоднее и удобнее поклоняться коммунизму, чем оставаться евреями. Между прочим, я хочу сказать, очень часто говорят, Советский Союз был антисемитской страной. Советский Союз стал антисемитской страной э, лет через пять после Второй мировой войны. До этого евреям в Союзе было хорошо на одном условии, что они ничем не отличались от, остального населения и готовы были полностью забросить свои религиозные взгляды и честно служить коммунизму, а так как они были самой грамотной и образованной прослойкой в Советском Союзе до войны, То есть у евреев же все учились, так не нужно было ликбеза, ликвидации безграмотности. А евреи очень быстро попали в высшие учебные заведения, делали карьеры и замечательно продвигались. На одном условии, что ты полностью отходил от всего еврейского и как евсеки бушевали, чтобы оторвать молодежи и людей от всего еврейского, нигде такого не было среди христиан, нигде такого не было у мусульман. Это, так сказать, есть пасук «Мехарста их в их мимо и цау». «Твои разрушители из тебя вышли». Так, так вот, была ц... Огромная группа, которая это оправдывала, этот посок. На этом фоне, что значит религия преследовалась? Я, до того, как я начинаю говорить о своей семье, я хочу, чтобы люди поняли, чем рисковали люди, которые хотели продолжить соблюдение. По закону, в принципе, в Советском Союзе была свобода религии на одном условии. Во-первых, нет никакого религиозного воспитания, оно было категорически запрещено организовать какие-то религиозные школы, религиозное обучение для детей, и кто этим занимался, высылался. В то, что называли места не столь отдаленные, если вы почитаете какую-нибудь литературу тех лет, или проще говоря, в Сибири, или человек в тюрьме из-за этого мог сидеть, если хуже не кончалось. Нельзя было собираться группами, поэтому молитва, кроме как в официальной синагоге в городе, была невозможна вообще. А всех, кто туда ходил, помечали, за ними следили, поэтому люди, конечно, боялись ходить в синагоги. И очень многие синагоги позакрывались и были переданы на музеи, клубы и так далее. Э, брит мила было запрещено, обрезание было запрещено делать, потому что это изувечить ребенка. Так, э, миквы – это источник инфекции и так далее. По таким способам закрыли все еврейские учреждения, которые только могли быть. И все, кто пытался что-то делать тайком, рисковал жизнью или, по крайней мере, тем, что было очень распространено, кроме того, что людей ссылали и высылали, у них можно было отнять детей, привезти детей в советские учебные заведения, то есть спасти детей от... Из уверов религиозных родителей, которые им не дают стремиться к коммунизму и жить светлой жизнью. Поэтому люди, которые продолжали сопротивляться, рисковали ежедневно и ежечасно. А теперь я, значит, до сих это было общее историческое вступление, потому что иначе рассказывать всю эту историю невозможно. Ой, спасибо большое. А теперь я перейду к своей семье. Значит, я говорю о двух семьях в совершенно разных районах Советского Союза. Начну с семьи своего отца. Э, Мои дедушка и бабушка жили на Украине. В молодые годы э, они оба были очень близки к сионистскому движению. И моя бабушка сюда даже приехала в 20-е годы. И была здесь несколько лет, она свободно владела ивритом, работала на сельскохозяйственных поселениях и, значит, была передовая сионистка. В 1927 году... Во время погромов, которых в Советском Союзе, конечно же, не было, в кавычках так, у нее убили отца, мать убили еще во время гражданской войны, и у нее осталась сестра, которую она хотела вывести из Советского Союза. Она приехала по визе из Палестины, ее вызвали в милицию, отобрали у нее визу, вручили ей советские паспорты, так бабушка задержала в советском союзе всего на 40 лет. они уехали в 67 теперь дедушка мой не успел добраться в палестину был тоже сионистским деятелем и э, я думаю что их знакомство было на, основано на двух вещах. Дед мой остался единственным религиозным в своей семье. Все его сестры стали советскими гражданками, он был самый младший. А тут была подходящая девушка, с которой интересы были дважды близки и, так сказать, и сионизм, и религия. Так вот, когда в 30 году моя дедушка и бабушка поженились, то, как говорит отец, они настолько боялись преследований властей, оба были записаны как бывшие сионистские деятели, что долго на одном месте не оставались, все время кочевали по всяким городкам в Украине. Теперь... У моего дедушки была совершенно другая линия поведения, которая отличалась от того, что делали остальные. То есть... Большинство религиозных евреев продолжали сопротивление в открытую, то есть люди ходили в синагогу, пока синагогу не закрывали, пытались детей как-то обучать во вторую половину дня в каких-то группах, которые организовывали как хедер, Это закрывали, учителей ссылали, в конце концов, этих детей отбирали. Мой дед сказал, нет ним олейшего шанса бороться с советской властью таким образом. У деда была фраза, когда на человека едет танк, стоять против него и пытаться держать оборону бессмысленно. Как можно спастись, чтобы тебя танк не, не раздавил? Нужно вырыть окопы, Лечь в окопы и лежать там тихо, чтобы танк проехал над головой. Вот это и сделала семья моего отца. То есть мой дед был честным советским работником, бухгалтером на железной дороге, который не пропускал ни дня работы. Я еще буду про Шаббат говорить через пару минут. Он был руководителем ячейки воинствующих атеистов и собирал налоги на борьбу с религией. Так, и, значит, понятно что он был на подозрении все время и пытались про него узнать. Поэтому следующая часть его подхода была «Нужно работать только с Гоем». Если работаешь с евреями, они заметят, что ты соблюдаешь какие-то еврейские обычаи, донесут на тебя. Если это Гоем, они не обратят внимания. То есть... Мои дедушка и бабушка просто жили в подполье одной семьи. Теперь, в самом начале 30-х годов Советский Союз э, хотел заселить Крым и превратить его в место такого полудикого места, в место, которое будет... э, Скажем это так, его тогда не как курортный центр задумывали, а как сельскохозяйственный центр. Поэтому в Крыму было очень много колхозов, и евреям предложили идти в еврейские колхозы. И вот сестра моей бабушки, которую я раньше упомянула, с мужем пошли в такой колхоз, И оттуда написали дедушке и бабушке, «Слушайте, мы тут живем почти свободно». Ну, понятно, они писали в таких словах все это намеками. «Давайте, переезжайте сюда, хватит так мучаться, шататься. У нас тут почти обычная еврейская жизнь». Мой дедушка... Потомственный хасид Чернобыля, того самого Чернобыля, от которого ничего не осталось. Чернобыльский рыбы тогда уже очень старый, был в Киеве перед отъездом в Соединенные Штаты. Он, значит, в начале 30-х годов целую группу раввинов выпустили в Штаты и сюда, в Израиль. Например, семья рош Ешиват поневиш э, выехала тогда, поварские э, выехала тогда, Файнштейны выехали ехали в Соединенные Штаты и так далее. Так он был среди тех, кто получили это разрешение на иммиграцию из Советского Союза, и он уже был в Киеве, когда дед приехал к нему с вопросом, или идти в кибуц. А тот ему говорит, ни в коем случае нет, и все. Дедушка говорит, но «Ну, если я останусь в другом месте, я должен буду работать по субботам. И вот он ему дал потрясающий ответ. Он ему сказал, я говорю на иврите, а потом переведу. То есть это не иврит, это арамейский. Он из рахамана патре. От вынужденного греха Вынужденный грех всемилостливый прощает. Он ему сказал, если ты сможешь вести дом так, чтобы дома был шаббат и кашруты, чтобы твои дети вели дома еврейскую жизнь, то, что ты вынужден делать, ты вынужден делать. Нет никакого выхода. То дедушка вернулся с этим ответом ну как говорил мой отец значит женщины они всегда более ищут какое то более практическое решение бабушка начала ребы не понимает советской действительности надо в кибуце нам будет гораздо проще и легче сколько так можно короче Дедушка поехал посмотреть, я говорю, в колхозе нам будет гораздо легче. Дедушка поехал посмотреть колхоз. Действительно, рай, есть миньян, люди работают по воскресеньям вместо субботы, прелесть, и они уже почти решили записаться в колхоз. В этот момент дедушка вдруг увидел несколько хрюшек розовеньких, симпатичных, которые бегают по территории колхоза. Он на это смотрит и говорит, «Это что такое?» а ему а значит там всех хохоут и говорят ну что ты думаешь что мы не дай бога то едим о св- а свие же не надо заботиться мы продаем их на убой в соседние колхозы Дед посмотрел на это и сказал, в месте, где растут не будут расти мои дети. Вернулся и сказал, что разговаривать не о чем, он в колхоз не поедет. А теперь что такое хасидские рыбы, которые якобы не понимают, что такое советская атмосфера? Прошло 3-4 года, Все эти колхозы расформировали, и все, кто в них были, эшелонами их сослали в Сибирь. Никто там даже до войны не остался. А мой дед вернулся домой, и вот они начали вести такую жизнь, что дома соблюдаются все традиции, насколько можно. А на улице они честные патриоты делают все, что нужно для нормальной советской жизни. Причем папа рассказывает, что всегда пытались про них что-то узнать, расспросить. Он говорит, папа рассказывал, что одно из его самых ранних воспоминаний, как коллега дедушки моего, тоже еврей, подозвал его, Взял на ручки, вручил конфетку и говорит, Боренька, скажи, мама твоя свечки зажигает? А отец на него посмотрел и говорит, а зачем? У нас дома горит лампочка или чат? Теперь папе было три года. Так вот, дорогие мои, когда мне говорят, как может быть, там, что кто-то что-то делал в раннем возрасте, когда жизнь требует, детство кончается очень-очень рано. Ты очень рано становишься очень взрослым и очень понимающим, что можно и что нельзя. Например, отец мой рассказывал, что через он первенец в семье, через два года у него родился брат, брит брата уже был в другом местечке, уже боялись там оставаться и уже переехали. То есть бабушка рожаница с ребенком двух лет собрала все и бежали. И вот до войны войны мои родители вели такую жизнь в центральной Украине, не мои родители, слегка, а мои дедушка и бабушка. Когда началась Вторая мировая война, я думаю, что кто хоть немножко читал про... Значит, про начало Великой Отечественной войны знает, что в считанные недели Украина уже была захвачена фашистами. Семью дедушки спасло то, что он был работник железной дороги. Он успел запхнуть жену и двух детей в один... Как он говорит, папа говорил, когда поезд выезжал, они слышали бомбежку и артобстрел на входе в местечко. Теперь сам дед работал на железной дороге, поэтому не подлежал мобилизации, они были на одном уровне с военными. И каким образом он в конце концов нашел свою эвакуирующую семью, только Бог знает. Но все они оказались в Киргизистане, Э, в условиях советской эвакуации. И вот тут начался религиозный расцвет жизни моего отца. Что произошло? Когда началась, Великая Отечественная, когда началась Вторая мировая война, часть польских евреев оказались за советской границей. Польшу-то разодрали на две части, между Советским Союзом и между Германией. Итак, Так вот, всем польским евреям было предложено принять советское гражданство. Кто его принял, остался на тех же территориях и погиб через два года, когда немцы туда вошли. А кто не принял, тогда люди ощущали это как сплошной ужас, их всех сослали в Сибирь. Теперь кто пережил? Тридцать девятый, сороковой и начало сорок первого в Сибири, когда началась Великая Отечественная война польских евреев. Польша то завоеванная продолжала партизанскую борьбу против фашистов. Было польское правительство изгнанников в Англии, а теперь Англия и Советский Союз были союзниками. Короче, польских евреев выпустили из Сибири и разрешили переехать в более теплые края. И вот очень много учеников, из Ешиват-Радин, то есть бывшая Ешива Хофецхайма зацал, и из других мест оказались в этом же Джалалабаде, где были мои дедушка и бабушка. Они держались группой, очень старались отделиться от всего населения, И для того, чтобы с одной стороны прокормиться, а с другой стороны продолжать вести какую-то религиозную жизнь, они организовали гвоздильную артель. То есть они сидели и делали гвозди. А порядок был такой. Значит, все мужчины сидят и делают гвозди, а один дает урок по Талмуду. Все остальные должны за этот день сделать его норму, а вообще все нормы нужно сделать за 6 дней, потому что в шаббат они просто сидели и кто-то караулил, а если видели, что кто-то подходит, они молотками стучали по доске, чтобы был шум, что есть работа, но норма уже была сготовлена. И вот понятно, что эти люди не очень хотели общаться с местным советским населением, боялись доносов, боялись своей тени, Сибирь уже все прошли. Там были очень знаменитые люди, был известный израильский писатель Давид Зарицкий, было, были семьи Рабаным из Ишеват Хеврона, Ишиват Мир, значит, и они держались так совершенно изолированно. И вот является к ним моя бабушка и на хорошем индыше просит, чтобы кто-то согласился заниматься и учить Тори ее сыновей. Что думают люди? То, что любой нормальный человек в условиях Советского Союза бы подумал. Доносчица, провокарторша от КГБ. Естественно, они говорят, что они никогда не нарушат законы в в отношении запрета религиозного воспитания для молодежи. И вообще пусть она отсюда убирается, и откуда она знает, что кто-то умеет преподавать и так далее. Может, на кого-то бы это и подействовало, но не на мою бабушку. Бабушка у меня была человек, который, если она решила, что она что-то должна добиться, то это будет. Она к ним являлась ежедневно. Теперь у нее был хороший идыш, на котором она объяснялась евреи тоже и она им идыши на Лошенко и Дэш, доказывала что они не люди если они отказываются от такой мецвы и не хотят помочь детям получить еврейское воспитание и не может быть и речи, что никто не пожалеет ее детей, и что из них будет и так далее. В общем, в конце концов, один из учеников этой ешивы сказал, окей, я готов рискнуть. Я не помню фамилию, звали его дядя Ханан. Отец мой, когда мы сюда приехали, нашел его в Израиле, и этот его учитель умер в очень молодом возрасте. И мы были на какой-то свадьбе, и вдруг нам папа всем начинает махать руками, идите сюда, идите сюда, мы подходим, папа стоит с такой симпатичной браковской старушкой, и нам говорит, это вдова дяди Ханана. Я на нее посмотрела и говорю, значит, вы знаете, нас у моего отца четверо детей, мы все преподаем тут или там, все наши ученики которые благодаря нам чему-то еврейскому научились, все они должны благодарить молодого парня, который в Советском Союзе рискнул в этих условиях заниматься с двумя еврейскими советскими мальчиками. Теперь все эти занятия продолжались год. Папа был действительно совершенно гениальный человек. Это сейчас. Не об этом я сейчас говорю, но за год он ему дал базу. Они успели выучить весь хумаш. Папа рассказывал, что он его удерживал. Чтобы не закончить, чтобы закончить РФП, потому что отец мой пхор, а дедушка нет. А в условиях войны лишний день поста. А дедушка должен был поститься вместо отца, это было очень не здорово. Так, так он хотел сделать сиюм окончания учения хумаше эры в РФПСах, поэтому Хумаш закончили за день до Песоха. Параллельно он дал отцу какие-то основы Талмуда. Так и все это, как я понимаю, длилось год с небольшим. Дальше эти польские евреи были, уехали куда уехали. Большая часть Советского Союза была уже освобождена летом 44-го. Мои дедушка и бабушка вернулись сперва в Кишинева, потом попали в Черновцы. Так, теперь... Отец и его брат все время ходят в советскую школу. Причем папа рассказывал, что он э, искал всякие поводы. Э, Бабушка договаривалась, давала взятки, чтобы не писали по шабатам. Отец был таким замечательным учеником, что это просто пропускалось. Э, Никто на это чересчур не смотрел. Так, э, в эвакуации у них родилась и моя э, тетя, младшая сестра. И, значит, э, она младше моего отца на 14 лет, а его брат на 12. И, значит, дом э, маленькая девочка э, в Черновцах. Когда они туда добрались, оказалось, то, я скажу так, черновцы и во время войны были не под немцами, а под румынами поэтому массовых расстрелов в Черновицком гетто не было, конечно, люди были в жутких условиях, высылали в транстристию, голодали, все, но не было массовых расстрелов, и после войны там оказалась большая группа религиозных евреев, которые уже вели такую вот подпольную религиозную жизнь того же типа, что мои деду и бабушка, уже были какие-то, так сказать, близкие люди, друзья, соратники, большая группа хабатников была там и так далее. Вот, в это время польским евреям разрешили выехать в Польшу из Советского Союза. Слушайте, на этой почве была куча фиктивных браков, только бы уехать, куча усыновлений и так далее. Но э, хабад одновременно, кто-то как-то, это надо хаббатскую литературу об этом читать, они одновременно помогли выехать очень многим по фальшивым документам. Теперь, как говорит мой брат Хабадник, видимо, не умели скрывать как следует, потому что это стало известно властям, что есть есть люди, которые бегут из Советского Союза. И вот такая семья жила в Черновцах у моих дедушки и бабушки, ожидая, когда будет очередной эшелон польских евреев. И когда они поехали во Львов, а это так и называют исход, Львовский исход, так, их группу задержали, всех арестовали, и, как говор... отец никогда не называл имена и никогда никому не имел претензий, люди били так зверски, что они выдали, кто им помогал. И вот рассказывает, значит, Я по сегодняшний день, хотя я с 9 лет их дома в Черновцах, не помню, Черновцы город с подъемами и спусками. Дом, в котором проживали дедушка и бабушка, стоял на горе. И был такой длиннючий балкон в длину всего дома. И бабушка с балкона видит, как их, к дому их друзей на соседней улице подъезжает машина и выводят главу семьи. И она понимает, что через 10 минут они будут у нее. Бабушка хватает на одну руку мою тетю Мирьям во вторую руку сумочку крохотную с несколькими пеленками, кофточка еще чем-то, и уходит на железнодорожную станцию. И в течение двух лет она разъезжала по всему Советскому Союзу. Тетя Майя рассказывала, что она ей сказала: если придут милиционеры и меня арестуют, девочки дв- это 48-4 года, так ты не говоришь, что ты моя дочка, ты не бежишь за мной. Ты говоришь, что ты потерялась, чтоб тебя отвезли в Черновцы к Шиману Куперману так, и вот так бабушка скиталась. Где она только не была за эти годы, я даже точно не знаю. Что мы знаем, что в Ашхабаде есть миква, которую бабушка в эти годы добилась, чтобы построили. Как это, евреи живут на месте, а миква нет, вы что? Как так можно? Так вот, когда я уже была взрослой женщиной, очень немолодой. Знаете, есть легенды семейные, с которыми ты растешь, ты о них даже не задумываешься. Я вдруг говорю маме, послушай, очень хорошо, бабушка у нас, конечно, была человеком, второй такой нет и не будет. Бабка всю жизнь говорила, что счастье Голдемир – это первой еврейской женщиной главы правительства, что и она осталась в Советском Союзе бабушка, иначе первой главой правительства Израиля женщиной была бы она. Я, кстати, ни на секунду не сомневаюсь. Так вот… Хорошо, бабушка у меня героиня, смелая, все такое. Слушайте, а деньги, чтобы два года ездить по Советскому Союзу, откуда их берут? Я маму это спросила, а мама мне говорит: а ты скажешь, а ты раз ты уже задумалась, задумайся глубже. А за два года где-нибудь выкупаться надо, вещи постирать надо, ли? докупить себе что-то надо. И говорю, ну хорошо, так мой вопрос больше, а не меньше. И вот то, что я сейчас говорю, это, так сказать, в честь неизвестных еврейских солдат. То есть, мама говорит, были семьи, которые ее принимали и прятали, и давали деньги, посылали к другим. И все это, когда люди знают, что они скрывают преступницу, которую в любой момент могут арестовать, а тогда арестуют их. Так вот, вот это вот подполье людей, которые сами были, не способны, может быть, в советских условиях соблюдать. Но готовы были сделать все для другого, вечная им память, потому что некому их упомянуть и вспомнить. И даже имена остались неизвестны. Пока что дед с двумя сыновьями в Черновцах. Когда, естественно, за бабушкой пришли, дед изображал полную невинность. А я тут при чем? Я на железной дороге. Я вообще не знал, что она кого-то прячет. Так, и вообще, что вы от меня хотите? Жена сбежала. Пожалуйста, найдите мне жену. на меня остав... Украла ребенка, на меня оставила двух сыновей. Жили они в эти годы в жутких условиях, голодали страшно. Э, э, Папа и его брат, собственно говоря, были предоставлены самим себе. И вот при этом в доме продолжали соблюдать все, что можно. Э, В конце концов... Бабушка вернулась домой еще в 48 Я, Значит, я ошиблась, значит, тетей моей было два, когда это все началось, в 46 шестом. Розыск поуспокоился, и жизнь продолжалась, как продолжалась. После смерти Сталина вообще легче стало. А папа пока... Закончил школу, блестяще поступил в Черновецкий университет, был там душой компании. Когда отца не стало, приехали его однокурсники, которые его здесь нашли. Черновецкий университет, у них там группа была очень-очень жидовская. И они все сидели и говорили, вот рыжий, папа был рыжим, единственный, который в своей жизни осуществил все, что хотел. Теперь, закончив университет, значит, в те годы человека посылали работать. Ты не искал себе работу. Тебя посылали работать по распределению. И папа жил сам во всяких деревеньках и преподавал математику и считался замечательным учителем. А как в компании? Надо уметь выпивать – Так про папу говорили, жидок, который выпивает и не закусывает. Закусить-то было невозможно. Теперь от совет, от мобилизации в армию студенты были освобождены на солдатском уровне. Но все студенты должны были пройти военную подготовку и служить как офицеры. Так вот, отец был офицером артиллерийских войск. И как математик, значит, это как здесь Бамилуин, то есть их брали месяц на подготовку, как математик, тогда не компьютер решал, как пушки нацелить, а расчет делали, значит, он считался из лучших командиров группы. Теперь как, когда ты призван в армию вести религиозный образ жизни? Как папа рассказывал, значит, это же армия, все должны были носить противогазы. Отец свой противогаз, значит, припрятал глубоко и в сумку от противогаза вложил отфилин. И ни на секунду с этой сумкой не расставался. В конце месяца призывного ему была объявлена особая благодарность, потому что только старший лейтенант, он до майора дошел, Куперман, выполняет четко распоряжение, нигде и никогда не крутится без противогаза. Утром отец вставал за светло, уходил куда-то на молитву, и он рассказывал, что один раз было, что он был такой усталый, что потом, после молитвы, когда он вернулся в постель, начались стрельбы. И все вокруг не спали, а он был настолько измучен от этой бессонницы, что все потом хохотали, как можно быть таким, который может спать под артиллерийским обстрелом, без проблем. И вот при этом душа компании, шахматист на очень высоком уровне, математик, то есть человек, который ведет абсолютно вроде легальный образ жизни и ни в чем и никак не отходит от традиции. Теперь маленькая проблема – жениться надо. А вот теперь я переезжаю в совершенно другую часть Советского Союза, Э, то есть э, я, э, я еду на Кавказ. Моя мама родилась в Орджоникидзе, я не знаю, Владикавказ вряд ли кому-то что-то скажет, но если я скажу, что это час от Беслана, Беслан, к сожалению, выходцы из Союза все помнят по этому жуткому той рак, где вся школа погибла. Теперь моя мама ашкинаская еврейка, ее родители, мои дедушка и бабушка, бежали в... еще до Первой мировой войны от погромов. Семья бабушки из Польши уехала, а семья дедушки из Белоруссии и прибыли на Кавказ. Значит, «Семья моей бабушки были богачами». Бабушка рассказывала, что была гувернантка, которая девочкам косы причесывала. У дедуш... у ее отца был огромный обувный магазин, когда его советские власти конфисковали. То там универмаг потом сделали величину магазина, поймите. И при этом семья совершенно религиозная, а семья дедушки гораздо более бедная, если бы не революция, моя мама говорит, это, говорит, был совершенно невозможный брак дедушек и ее родители. значит, с с наступлением революции у дедушки, бабушки и У моих прадеда и прабабушки конфисковали все имущество, и они превратились в лишенцев. Кто такие лишенцы? Это бывшие богачи или люди, которые занимали важные посты при царском правительстве. И они не имели права голосовать. Это, конечно, ужасная трагедия была в Советском Союзе. Но с этим бы они справлялись. Но это было гораздо хуже. Их детям было запрещено учиться в высших учебных заведениях. Их не принимали на всякие работы. Короче, семья бабушки оказалась в очень плачевном положении. Теперь про их как мои дедушка и бабушка поженились моя мама рассказывала такую историю значит в годы Непа когда можно было еще какие-то дела при советской власти провернуть продед послал моего дедушку сделать что-то такое и тот вернулся, заработав хорошие деньги, и ему его отец говорит, слушай, ты молодец, ты себя показал мужчина и я считаю, что пора жениться. Мой дед ему говорит, да, вот я думал об одной девушке. Кто это? Это в нашу семью не войдет. А вот есть девушка, на которой ты женишься. То дух был, как в Мэша. Так? Я, кстати, должна сказать, что всю жизнь мой дед говорил, родителей нужно слушаться, что вышло из той девушки, и какая у меня замечательная жена. Мои дедушка и бабушка по маминой стороне были, наверное, самая красивая пара, которую я видела не внешне, а по семейной жизни. Дед всю жизнь работал, бабушка вела хозяйство, и, значит, умнее, и более важного человека, чем мой дедушка, в ее глазах не было никогда никаких споров, он ее на руках носил. Это я всю жизнь говорю, я помню, как мой муж здесь в Израиле, когда дедушка уже был с альзаймером, говорил, что смотреть, как бабушка за ним ухаживает, это просто слезы на глаза натекают, насколько это трогательно, ее отношение к нему. Так вот, его и Отец моего деда по маминой линии хотел сохранить своих детей евреями. А как это можно в атмосфере Советского Союза такими же принудительными мерами, как он женил моего дедушку? То есть он построил дом, Дал каждому из своих сыновей и дочки комнату в этом доме. И он и бабушка следили, что все еврейские традиции соблюдаются. То есть мама моя говорит, что насколько до нее дошло, бабушка-невесток в микву провожала, так, чтобы быть уверенной, что все на месте. Так. Вот, и дом был очень еврейский, традиции соблюдались. Это все-таки Кавказа, не Украина, там это было как-то полегче. Теперь дедушка умер, началась война. Немцы дошли до Кавказа в сорок втором а не в сорок первом Поэтому эвакуация была не такая жуткая и поспешная. Но все равно... Кстати, немцы так и не вошли в Арженикидзе, но там жили караимы, то есть евре- э- э- группа, которая они верит в устную Тору, и для того, чтобы доказать, что они не евреи, у моего, осталась от моего прадедушки огромная библиотека еврейских книг, они сожгли ее до конца. Когда вернулись, мой дед всю жизнь не мог забыть эту потерю. То есть был дом. Про моего прадеда мама рассказывала такую историю. Вы же знаете, что не хоронят людей с чем-то в могиле. А он в завещании написал, он был габайтсдака в городе. То есть собирал пожертвования на благотворительность что он просит, чтобы с ним положили книги, где он вел учет всех денег, которые он получил, и кому он их давал, и как давал. Все было записано. Спросили Равина, и он сказал, не вместе с ним, отдельно, но он имеет право забрать эти книги с собой. Копейки к его рукам не прилипло. Э, Теперь во время войны с с моим дедушкой теперь девочки я скажу так сразу одной фразой бабушки не стало во время войны когда вернулись обратно из эвакуации в семье мамы продолжали соблюдать традиции то есть все до одного женились им хупа и все мальчики в семье проходили обрезание но ежедневно Ежедневно это уже было невозможно, так? То есть э, уже кашрут не соблюдался, уже тегурата мишпаха не соблюдалось, э, праздники соблюдали, емки пуры и, пур и Мама говорит, что она помнит, как вся семья огромная садилась на седер, мацу ели, но так как у второй стороны вот такое действительно соблюдение в деталях люди уже не могли. Но по советским условиям была исключительно теплая еврейская семья до такой степени, что я один анекдот семейный хочу рассказать. Значит, когда В 90-х годах сюда начали приезжать. Приехали все наши родственники из Орджоникицы. И мои троюродные братья-ровесники пошли делать обрезание своим детям. На, На поколение детей это уже не распространилось. Ну, значит, сделали детям обрезание, начинают уговаривать родителей. А отец говорит, извиняюсь, дважды не делают. Мы в семье, мое поколение, все обрезаны. Вау, вау, вау. Ну так надо вам всем хупу поставить. Тоже дважды не ставят? Нет, ну такого уже не может быть. Ах, не может быть, тогда давайте я вам покажу к тубу. Достает к тубу. Они открывают рот к туба на совершенно другие имена. Что выясняется? За год до нашего отъезда в Израиль женился мой дядя, и мы поехали на его свадьбу, и папа сел, и два дня работал, я не знаю, где он книги взял, но он написал к тубу. Как потом всем родственникам никто слова на иврите не знал, ни одной буквы. Сидели и рисовали вот эту вот ктубу. Все, кто женился после моего дяди, у них у всех ктуба. э, срисованная с ктубы, которую отец. Так с одной стороны анекдот, а с другой стороны подумайте, насколько это было важно, если готовы были вот эти вот ивритские иероглифы сидеть и рисовать. Но я возвращаюсь намного раньше. Между прочим, про войну мама моя рассказывала такую историю. Значит, когда они эвакуировались, вдруг на вокзале подбегает к моему деду человек и начинает кричать «Ребьид, ребьид, господин еврей, господин еврей! Так вы живой человек!» А мы думали, вы ли, я Что выясняется? В первый год войны, вот когда эта волна польских евреев бежала внутреннюю часть Союза, дедушка ехал из какой-то командировки, где он одновременно провернул подпольный черный бизнес. и У него была с собой большая сумма денег. И он увидел эту несчастную группу польских евреев, ободранных, голодных, с маленькими плачущими детьми, которым просто нечего есть. Подозвал одного из них, впихнул ему всю эту сумму денег и сказал, я прошу, чтобы вы это поделили между всеми. И бабушке он ни слова не рассказал, и они ничего не знали про это, до этой вот случайной встречи через год. А тот сказал, что они были совершенно уверены, что им сделали чудо, что Всевышний послал Илья Анавис спасти их от голода, и поэтому они остались все вместе, помогали и помогают друг другу, и, значит, благодаря. Благодарный по сегодняшний день. Так вот, в свое время, когда в израильской школе у моей внучки попросили сделать семейное дерево, она подошла к отцу и говорит, слушай, у нас есть какие-нибудь равины в семье или что? Ее отец, мой сын, и говорит, у нас есть больше. У нас есть Илья Уанови в семье. Так... То э, я не буду опять меня попросили впихнуть эту историю в полтора часа, поэтому я не буду рассказывать про период эвакуации моей моей мамы, то, что я от нее слышала. Вернулись в Арженикидзе, очень хорошо намучились во время процесса врачей, арестовали брата моего дедушки, потому что он был габайтсдака у них в городе, а от благотворительность в Советском Союзе было запрещенное дело, его, конечно, обвиняли в связи с международным капитализмом и сионизмом, слава богу, он, значит... Сталин сдох, и он вышел живой, здоровый, из тюрьмы, но очень мама моя рассказывала. Она в Ташкенте в свое время заразилась малярией и страдала долго от этих приступов лихорадки. Потом прошло, а в день смерти Сталина она шла в школу и услышала, как грузинка кричит изо всех сил. «Товарищи, жиды Сталина зарезали!» И побежала домой, потому что была уверена, что сейчас начнется еврейский погром. И она говорит, что она помнит, как она лежала, ее било в лихорадке, но обошлось, отделались страхом. В общем... Когда моему отцу уже было 26 лет, а никак, значит, жениться не получается. То есть девушки из религиозных семей ему не очень нравятся, а с нерелигиозной не готов встречаться. Там местное черновецкое население. А моя мама, ее... э, Моя дедушка и бабушка, ее как раз отправили на лето в Черновцы искать еврейского жениха. Вороженики-то чего-то нету подходящего. Причем, кому ее послали? Один из братьев маминой мамы э, остался абсолютно религиозным человеком. Жил в Ленинграде, работал как фотограф, чтобы не нужно было по по субботам работать. Э, Был призван на фронт, семья осталась в ленинградской блокаде. Умерли все, кроме одной дочки, причем и тут мама рассказывала жуткую историю. Э, Вывезли сына и дочь в Волгоду по дороге жизни из, из блокадного Ленинграда, и нужны были лекарства. У него он лежал раненый в том же госпитале, они были, но он не знал, что его дети там находятся. Так сын не выжил, а дочь выжила, она в Америке сегодня. И он женился по второму разу на польской еврейке. И они переехали в Черновцы, и там они уже упустили вот эту вот волну первого выезда, и все сидели и ждали, потому что польских евреев по капельке выпускали. И вот к нему и отправили мою маму на поиск еврейского жениха. И мама рассказывает, что после нескольких э, первых дней в Черновцах она написала своим родителям возмущенное письмо. Скажите, пожалуйста, на что вы рассчитывали, когда вы меня туда посылали? Если первый вопрос, который дядя Яков задает, когда предлагают парня от Филину, он накладывает, где... Зачем маме сдался парень, который накладывает филины и где такие парни вводятся? Пока что моя бабушка, папина мама, узнает, что, дядь, что к Якову Йосифу Альтфедеру приехала племянница. Так... И решает, что она идет посмотреть на эту племянницу и начинает уговаривать маму. значит что такого второго парня мой сын это что-то особенное на него нужна понимающая девушка, которая способна его оценить. Ну, как мама говорит, когда тебе 20 лет, такие разговоры, значит. Бабушка умудрилась уговорить мою маму на невозможно неприличный шаг. То есть мой папа тем летом сказал, что ему шедухим уже из носа вылазит. Все, нет никаких шедухим, он не встречается ни с какими девочками, пусть от него, пожалуйста, отвяжутся. Так... А Значит, поэтому уговорить папу пойти познакомиться с моей мамой бабушка не могла. Вместо этого она уговорила маму прийти к ним познакомиться с парнем. Теперь, мои дорогие, я говорю про 56-й год 20 века. Моя мамина мама позже говорила, что она никогда не думала, что ее дочь может докатиться до такой нескромности. В поведении всему есть пределы, но факт остался фактом. Значит, мама туда пришла, а бабушка сказала отцу, что придет придет девушка познакомиться. Папа мой был не менее упрямый, чем его мама – Его силком заставят встречаться с девушкой, такого не будет. И он ни больше ни меньше ушел в шахматный клуб. И вот ситуация. Мама сидит у совершенно незнакомой семьи. Никакого молодого человека нет и в помине. Мама мама говорит, что бабушка говорила, как заводные часы, не останавливаясь на секунду. То есть даже вставить фразу, что она поднимается и уходит, мама не могла. После двух часов опоздания отец мой решил, что ни одна нормальная девушка такого издевательства не выдержит. И, значит, вернулся домой. И моя мама рассказывает, моей тете тогда было 12 лет, она с балкона с криком вбежала, мама Боря идет. Так, значит, ну, отец пришел. И мама рассказывает, он кинул на нее взгляд и улыбнулся. Мама была исключительно хорошенькой. Я, к сожалению, совершенно не в нее. Фотографии, которые остались, было на что посмотреть. Значит, и отец сел к столу. И так как папа у меня очень любил поговорить, сразу начал разговаривать и закашлялся. Ел и закашлялся, а мама моя выросла в доме, где мой дед пользовался многими талмудическими выражениями, и вот так она их и знала, как фразу, так? И, значит, она, когда отец закашлялся, она усмехнулась и говорит на иврите «Эйн мессихин басуда филу эйн месихин. Не говорят во время еды, даже не говорят, то есть нельзя даже сказать «не говори кому-то», чтобы не подавиться. Мама говорит, бабушка, ты услышала? Она говорит, она выглядела как кошка, которая облизнулась. Ах, вы еще и тому дучили. Короче, бабка абсолютно убеждена, что если это племянница моего дяди и то она на достаточно высоком религиозном уровне, а, значит, отец откашлялся, доел, и они пошли гулять. И мама рассказывает, что отец ее потряс, потому что он ей всю дорогу объяснял. Папа говорил, что для него самого это было потрясение. Когда он учил Рамбама и понял, что вся материалистическая теория, просто Рамбам, где вместо слова «творец» ставят слово «материя», так? то для него… Он говорит, там целые отрывки, так… Так для него это было очень сильным потрясением и очень сильным толчком к собственной, не от других религиозности. Так? И вот все эти идеи он маме начал излагать. Мама мне говорит, ну, ты можешь выбросить, кто со мной вел такие философские разговоры? Но мама говорит, я вернулась домой, спрашиваю дяди Якова, а говорит, кто этот Рамбом а дядя Яков на нее посмотрел и говорит, ну, ты мне только не скажи, что у своего папы ты не знаешь, кто такой Маймонид. А, храмбам это маймонид, все, все в порядке, все утряслось. И молодая пара продолжает встречаться. Значит, когда мама вернулась домой. Дедушка, ее отец, поехал навестить моих дедушку и бабушку в Черновцах. Вернулся и говорит моей маме, слушай, я все понимаю, чудесная семья, очень интересный парень, я понимаю, почему ты этого хочешь. Но ты понимаешь, на какую жизнь ты себя обрекаешь. Мама ему говорит, ну вот же дядя Яков живет так всю жизнь. Он на нее посмотрел и говорит, ты равняешься, но тем не менее поженились, так И папа тогда моей маме сказал, что, значит, он готов жить в любой точке Советского Союза от Бреста до Владивостока, так, кроме двух городов, они не будут жить в Черновцах возле его родителей и в Орджоникидзе возле маминых родителей, дай-то Боже, чтобы все русские пары это понимали, так, вот. Теперь, где они оказались? В Станиславе или сегодняшнем Ивано-Франковске? И вот там моим родителям Всевышний помог. В городе жила еще одна религиозная семья. Он был Шойхэт. И работал как резник на, на точке, на рынке. Так что проблему кошерного мяса я лет до 12... Не мясо, не, какое мясо? Кошерной птицы я до 12 лет не помню. Так э, почему, значит, эти, э, почему это разрешалось? Э, там же общипывали птицу, и государство забиралось все перья, так? А из этого делали подушки и так далее. И отец мой всегда смеялся, что в горе... Кстати, В Станиславе совершенно не было местных жителей. Я один раз в жизни встретила женщину, которая пережила Станиславское гетто. Там всех расстреляли моментально. Все евреи, которые там жили, это были люди, которые туда приехали после войны. Так э, э, мой отец всегда смеялся, что... Резник репшая, шмая Либерман, Либерман захроноли врага, режет всем кошерно, это же тяжелая работа. Он ему говорил, они ж потом не будут есть кошерно. Он отвечал, хотя бы не вылад, не, выла, не, не падала. Так? И продолжал этим заниматься. Но а кроме этого, мои родители были два учителя в советской школе. А теперь начинается целый ряд проблем. Во-первых, нужна квартира, отдельная квартира. То есть нельзя жить в коммуналке. По- все будут знать. Поэтому мои родители снимали дом. Э- ква- не дом, часть дома несколько лет в очень-очень тяжелых условиях очень уважаемых людей, она была украинская знаменитая писательница Ирина Вильды моя мама говорит ее родители, которые им сдали квартиру, были людьми очень порядочными, то есть когда родители сняли эту квартиру, пришли другие и предлагали им большие деньги, а а хозяин ответила: а что мое слово ничего не стоит, я уже пообещал: То, тут на сцене появляюсь я меньше, чем через год после свадьбы моих родителей. Теперь мне нужна няня. Няню мне находят местная Украинка. Но я... Отец мне всю жизнь говорил, ты была болтливым ребенком, то есть, дорогие, мне два года, так? Год мама тянула отпуск, так? А дальше, значит, я, я сказала няня Тетя Мария, я вам ничего не расскажу. Ни как папа по утрам молится, ни как мама по шабатам свечки зажигает. Теперь спасение моих родителей, что это западная Украина. То есть они там ненавидели советы еще больше, чем были антисемитами. Так... А когда мама пришла с работы, то она ей сказала, отсюда ты, ну, этого ребенка с чужими людьми оставлять нельзя, она болтает лишнее, и сама им эту историю рассказала то дальше я все-таки не мой папа, поэтому я себя лет до пяти не помню. Я только помню, как мама рассказывала, дом без всякого отопления. То есть печь огромная, но нету парового отопления. Поэтому, говорят, по шаббатам мы ходили дома в шубах. Я вечно простуживалась от этого холода и сырости. Меня, в конце концов, на год отправили к, баб... к маминым родителям. Я себя уже помню, когда моим родителям дали квартиру в общем доме, огромный дом у каждого, крохотная двухкомнатная квартира. Моя мама говорит, когда она туда зашла и села на батарею, она сказала, если есть рай на земле, он тут. И вот нужно ввести еврейский образ жизни в этих условиях. Во-первых, одновременно с этой квартирой в моей жизни происходит замечательное событие, у меня рождается младший брат. Так, брату нужно сделать обрезание. Обрезание сделали в Черновцах, когда ему было два месяца, даже мой отец не был на обрезании. Были три мужчины, мой дедушка, Моэл и брат моей бабушки, на квартире которого сделали это обрезание, и папина мама, и моя мама. И мама рассказывает, что потом месяцы, когда... А это Советский Союз, были вещи, которые я бы согласилась перенять. Э, был обязательный обход врачей, чтобы посмотреть состояние детей. Так? И вот участковая врач является с одним визитом. Мама говорит, ребенок спит. Второй визит, третий визит, на четвертый раз, несколько месяцев уже после Брита, врач говорит, слушайте, говорит, так разбудите его, я же должна когда-то отдать отчет. И когда она его раздела и увидела, мама говорит, она стала красная, как свекла, замотала его сразу, но ни слова не сказала. А мои родители очень заботились к любому празднику и сделать хороший подарок. Кроме того, мои родители работают в школе. Школа шестидневка даже, э, по сегодняшний день, по-моему. Так? Значит, надо работать в Шабат. Так вот, я возвращаю... Э, «Я в сентр... <с> то... Хорошо, давайте продолжим. Так, значит... Когда-то я начала, что дед мой говорил, для того, чтобы соблюдать шаббат, надо работать с ней неевреями. У него было еще два указания, как соблюдают шаббат. С Моции и шабат нужно готовиться к следующему шаббату, чтобы работа была сделана. И, значит, если тебя все-таки захотят заставить делать что-то, нельзя, нужно убежать посредине, разбираться будешь потом. Так вот, смотрите. Я не знаю, ли вы способны понять, в Советском Союзе не было ни одной машины, на которой можно было распечатать какие-то документы в любых учреждениях, кроме правительственных, чтобы люди не распространялись, самоиздать всякую пропаганду и так далее. Значит... Учитель математики, который дает раз в неделю 4-5 уроков и не берет на секунду ручку в руки. Значит, нужно каждую неделю сидеть и от руки писать карточки для самостоятельных работ. Нужно готовить опрос учеников. Я помню, как папа с мамой говорили, как у них было запланировано, в каком порядке они зовут, чтобы сперва жили слабые, потом сильные, чтобы не чересчур быстро закончить вопрос. И вот так из недели в неделю нужно планировать, как ты даешь урок математики, 4, пять- шесть уроков, не делая запрещенных вещей. Теперь это одна проблема. Кроме того, нужно соблюдать шабат в доме, в котором рядом есть соседи у нас были вот такие вот толстые шторы на окнах, чтобы ничего невозможно было увидеть. И моя мама всю жизнь зажигала вот такие вот обрезки свечей, чтобы как можно скорее догорело, и мы бы накрыли это, убрать-то нельзя состала, ну, по крайней мере, там газетка лежит. Я помню, что я на этом была помешана. Я когда вышла замуж, я муж сказала, слушай, не покупай мне то, другое, я хочу высокие подсвечники, чтобы мои свечи были большие и горели часами. Теперь, с того, пока свечи горят, нельзя открыть дверь никому. Значит, надо вести себя так, как будто дома никого нет. А мы в Советском Союзе в Хрущевке. Это в период Хрущева строили такие замечательные квартиры, где все разваливалось от момента строения. Так если ты делаешь хоть шаг, полы скрипят, да еще как. Короче, значит, нужно как можно тише. А все-таки это шабат. Папа начинает с нами петь «Змирот». А мама ему... Змерот нельзя петь, когда выходят менять еду. Так? Значит, должна быть тишина. Если все-таки кто-то позвонил в дверь и звонят настойчиво, то был, и тут я включалась в программу. Я должна была подойти к двери и пропищать, что папы, мамой дома нет, а мне чужим не разрешают. А, а, а мне не разрешают двери открывать. Так, э, э, так я выходила к двери а мои значит это пищало теперь один раз я эту историю не забуду и на ней я остановлюсь потому что я вижу что я в полчаса я не уложусь а больше этого я не могу ну, продолжить это 2, да? да это будет история 2 Так вот, э, в истории один я, значит, э, могу рассказать такое. Э, На Украине шаббат зимой настает в 4 часа дня, то есть вокруг все еще работает. Теперь услуги... э, Стиральная машина у нас была самая примитивная, поэтому постель мама всегда отсылала в прачечную. И было, был такой сервис, что приезжали из прачечной, забирали грязную стирку и через несколько дней привозили чистую. В общем, только начался ашабат, приезжает тетя из прачечной с вещами, и я ей отвечаю, что, значит, мне папа, мама не разрешают открывать дверь. А она мне говорит, ну, ты же меня знаешь, я к вам приезжаю каждые две недели. Что я с этим чемоданом потащу сейчас в но открой мне дверь. Нет, дверь запертая не могу открыть, меня не разрешают. Она пихает дверь, а дверь не заперта." Значит, и мои родители чуть не умерли от страха в этот момент. А я начала рыдать и кричать. Все равно папа с мамой не разрешают открывать двери, я вас квартиру не отпущу. Она мне она прошлась. Значит, на отборном мате все, что она, я, я даже понять не могла, то, что она там говорит, говорит, ладно, тащи квитанцию. Я принесла квитанцию, взяла у нее стирку, и она ушла. Родители ко мне кидаются, героиня, спасительница, а я начинаю рыдать. Папа, мама, это только я виновата, я мусор выносила и не заперла дверь, такое больше не случится. Родители посмотрели один на другого и мне говорят, ну будь осторожнее. Так вот, я думаю, что я действительно могу еще очень долго говорить. Я прошу, чтобы этот урок был лейлуйный шмат моего отца Бороха Беншимана Купермана и для здоровья моей мамы Перл Батхая. И я, если мне Ора выделит еще, мы продолжим.